0: ARD
1: Mit Am um
0: So viel Zeit musste sein, auch in der kurzen Version, die wir auch heute noch mal haben, ein letztes Mal.
1: Ich habe in das Für Jingle vorne ja. zwei Hallos reingesungen. Ja, ja. und ich hoffe, so ihr sie auch. sehen, ob sie entdeckt. Ja. Ja.
0: <lacht> Spul zurück, <lacht> guckt, ob ihr sie entdeckt. Das, das Sommerrätsel. wie war der Taglieblings-Sommerrätsel?
1: Sommerrätsel ist nicht leicht.
0: Ja, nein, äh, wir hören uns äh, ein letztes Mal zu einer, einer ultra kurzen Version, zu unserem Blitz, Blitz. Summer Blitz. Sehr schön, mit den Hörerreaktionen. Dankeschön für eure Mails wieder. Wie war der TagleagueWik at gmail.com? Eure Geschichten, die einfach geteilt werden müssten. Und ich freue mich auch wahnsinnig über diese von Susanne Jumpelt. So. Als du neulich mal, ist jetzt schon ein paar Wochen her, Fly Robin Fly intoniert hast, da musste oh. sie an eine Geschichte denken. Ja. Und zwar, es muss 2014 gewesen sein, als ich mit meiner Mutter eine kleine Tour durch Süddeutschland machte. Meine Großmutter lebte in den 90ern in Künzelsau und ich verbrachte als kleines Mädchen ab und zu meine Ferien bei ihr und ihrer Schwester, Künzelsau. Das Häuschen lag oberhalb der Innenstadt am Berg. Nach ihrem Tod verkauften meine Eltern das Häuschen. Wir machten Station im schönen Hotel dort und ähm, meine Mutter wollte sich etwas ausruhen, Deswegen machte ich einen Spaziergang alleine dorthin. Ich wollte die Straße auch ohne Smartphone finden und traf im Nieselregen eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging. Ich fragte sie nach der Straße und sagte ihr, dass meine Großmutter dort früher gewohnt hat. Sie war die Einzige, die zu dieser Uhrzeit noch auf der Straße war. Ihre Antwort war überraschend, denn sie sagte, dass sie dort wohnen würde. Hä? Und zwar genau in dem Haus meiner Großmutter. Wir kamen ins Gespräch und sie fragte mich, ob ich denn noch die Nachbarin Frau X äh, kennen würde. Name der Verfasserin ist bekannt, also der Frau X beken, äh, kennen würde. Ich war überrascht, denn ich hatte nicht erwartet, dass sie noch lebt. Sie war jünger als meine Großmutter und ich erinnere, dass sie als alleinerziehende Mutter zweier Töchter in guter Nachbarschaft mit meiner Omi lebte. Eine tolle, charismatische Frau, kinderlieb, immer wie aus dem Ei gepellt, mit strahlenden Augen. Die Hundebesitzerin schlug vor, dass wir spontan bei Frau X klingeln. Als ich die Tür öffnete, sah ich... In ein mir vertrautes Gesicht, ein paar Jährchen älter, aber immer noch mit den sprühenden Funkeln in den Augen. Sie erkannte mich und bat mich hinein, als wären keine ca. 40 Jahre vergangen, seit sie mich das letzte Mal gesehen hat. Bis hier ist es ja schon schön, ne? Ah oh, ja. Wir tranken etwas zusammen in ihrem kleinen und gemütlichen Wohnzimmer und ich fragte sie, was denn die ganzen Dokumente auf dem Couchtisch zu bedeuten haben. Die Antwort für mich war sehr überraschend, denn sie sagte, ihr Enkel hätte sie eingeladen, ihn zu seinem Raketenstart in Baikonur zu begleiten. Was? Hierfür mussten einige medizinische Unterlagen erstellt werden und visa Höchste Sicherheitsstufe. Ich war völlig von den Socken. Was? Denn nun begriff ich, dass ich mit Alexander Gersts Mutter früher als kleines Mädchen gespielt habe.
1: Nein. Ja,
0: sie hat natürlich geheiratet, den Namen gewechselt und somit konnte ich keine Verbindung herstellen. Als er dann wenige Wochen später auf der ISS war, habe ich häufig mit meinem Smartphone und der dazugehörigen App geschaut, wann er zum Beispiel über unser Haus geflogen ist. Später sah ich ihn auf einer Pressekonferenz anlässlich seines ersten Einsatzes im All. Ich war dort beruflich, ich habe ihn nicht angesprochen, denn ich wollte oh. nicht aufdringlich sein. Ja. Aber ich habe in seinen Augen die Augen seiner Großmutter wiedererkannt. Oh. Eine liebe Familie mit tollen Menschen. Oi. Wäre ich nicht alleine zu Fuß im Dieselregen unterwegs gewesen und hätte die Hundebesitzerin angesprochen, statt wie sonst das Smartphone zu bemühen, so hätte ich nie Frau X wiedergesehen und von der Verbindung erfahren. Liebe Oi. Grüße von Susanne. Ist es nicht einfach nur eine, eine, eine irre Story?
1: Ist das nicht, das ist wer. Vor allen Dingen, ich, du hast das so weggelesen, muss jetzt oh hier Raketenstart, tralala. Und ich so, sag mal, kannst du das bitte nochmal, das kannst du auch nicht so weglesen. Ich wollte die Spannung
0: aufbauen. Ich wollte es einfach so.
1: Also, ich Alexander die Gerst, von dir. ich war, glaube ich, mal im Morgenmagazin oder Frühstücksfernsehen, oh, weiß ich nicht mehr, da saß ich neben ihm, aber da war ich so äh, verstrahlt. Durch seine Anwesenheit, dass ich, glaube ich, keinen geraden Satz rausgekriegt habe, aber man ist ja so, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, es geht vielen so, äh, man ist ja von dem sehr beeindruckt, der sagt sehr kluge Sachen, Ganz der toll. hat einen sehr guten Blick auf, tatsächlich auf die Welt <lacht> ne? und ja. ist sehr aufgeräumt und sehr sachlich und Klug. Das ist ein Wissenschaftler. Also, ne, ich, das ist ja so. Das wahnsinnig wir,
0: sympathisch. Auch. Ich möchte einfach nur mit dem irgendwo eine Apfelschorle trinken. Mit
1: Alexander. Nee, das Klass. möchtest du nicht. Das überlege ich mir auch manchmal, wenn es Menschen gibt, die mich begeistern. Man möchte denen doch nicht Zeit rauben und man möchte die doch nicht reduzieren auf den Eindruck, den sie hinterlassen. Weißt du, was es ist? Ja, was ich aber, meine? ja, aber ja, dann dürftest was, du
0: dich ja mit niemandem treffen, der einen nein, tollen Eindruck
1: anders. Macht. Lass es uns anders. Wir dürfen ja das Universum bitten. Ich möchte gerne, äh, ich möchte gerne, dass der irgendwo sitzt ähm, und ähm, ein bisschen in einem Zug zum Beispiel und, nee, anders. Ich möchte im Zug sitzen und ich möchte, mein, anders, wir laufen noch. Ich möchte im Zug sitzen und dann sagt jemand, und nee, mir ist ein Platz frei und dann sagt jemand, Entschuldigung, ist hier noch frei. Und dann sage ich spontan ja, habe aber aus dem Fenster geguckt und dann gucke ich und dann sehe ich erst, dass er das ist. Das heißt, dann bin schon mal ich nicht diejenige, die stört. Ah. So Und dann möchte ich, dass der mich anspricht und sagt, sagen Sie mal, äh, und mir irgendeine Frage stellt und wir kommen ins Gespräch. Das wünsche ich mir, dass ich nicht irgendwo störe und Zeit raube, sondern dass jemand anders freiwillig mir Zeit schenkt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: natürlich weiß ich, was du meinst. Und dann
1: kannst du gerne noch eine Apfelschorle bestellen, mir ist scheißegal. Und du sitzt Mach ja, auch auch. Mach ja auch da. Mache ich auch. Das ist nämlich ein Vierersitz. Das ist auch. nämlich ein Vierersitz mit Tisch und wir sind auf dem Weg zum CERN und da ist noch, sind noch zwei Plätze frei an dem Viererding. Und dann kommt Alexander Gerst.
0: Und neben ihn fragt noch Ulrich Walter, auch ehemals Astronaut. Den kenne ich, das ist der größte. Ulrich Super Walter typ. ist einer der, der amüsantesten herrlichsten, Irre. freundlichsten, offensten Menschen, der ist so lustig. Und der hat damals von Alexander Gerst einen Anruf bekommen von der ISS oben. Zu seiner Zeit wäre sowas nicht möglich gewesen. Irre. Und er meinte, Alexander, von wo rufst du dann? Ja, ich rufe oben von der ISS an. Und er war vor dem Supermarkt irgendwo an dem Abend. Nein, er meinte, nein. Ja, aber das ist nicht der. was? Das kann doch nicht sein. Doch, 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 ich habe gerade noch ein bisschen Zeit übrig. Ich hatte sonst niemand mehr. Habe ich dich mal angerufen? Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Dann hatte sich die Nummer notiert und ah. meinte, meinte, ja, aber dann rufe ich dich nachher nochmal zurück. Meinte, nee, nee, die geht nur in eine Richtung. Aber er wollte das überprüfen, weil er dachte, vielleicht sagt er das Nein. nur so. Der Alexander hat sich die Nummer notiert, hat versucht nochmal anzurufen auf oh. der ISS, ging aber nicht. Aber <lacht> ja. Christi, weißt Ulrich du, was weiter. ich meine? Da manchmal, haben... Ich
1: muss ja manchmal so dämliche Fragebogen ausfüllen oder dämliche Interviewfragen beantworten. Ja. Und nie fällt mir was Gescheites ein. Mit wem würden Sie mir mal gerne ein paar Stunden verbringen? Da kann man gut Alexander Gerst sagen. Mein,
0: mein erster Gedanke ist immer Astronaut. Warum auch immer. immer. Ich muss immer erst Astronauten. Ehrlich? Ja. Ich gar nicht. Ich Aber finde jetzt Astronauten weiß großartig. Ich finde, allein und die, die Tätigkeit und. Weißt du,
1: ehrlich gesagt, ich sag dir noch was. Ich, 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 ich mache mich mal noch kleiner. Ich, 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 ich höre manchmal von professioneller Seite, ich solle mich nicht so klein machen. Aber das ist so. Aber ich, mir würde es ja reichen, wenn die beiden dort sitzen und äh, ich darf zuhören. Ich mein Zuhören stört nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will ja gar nicht stören. Vielleicht sind meine Fragen ja total dämlich und meine Kommentare. Ja, dann und stellen gute Fragen. So, ja, wie soll? Dann ist aber so stressig und dann bist du so unter. Jede Frage,
0: die dich wirklich interessiert, ist eine gute Frage.
1: Ich habe einen Blinden neulich gefragt im, im, im Bus. Ne, mhm. bei uns ist so ein, so ein so, sind so ein wie sagt man ein äh, Ersatz. Also ja, ich weiß, was du meinst. Es ne, fällt weil, aus, man muss mit dem Bus fahren. Genau. So
0: die Ersatz. Äh, ne, wenn da. du
1: vom Bahnhof losfährst, das, ja. das gibt es in alle Richtungen gerade. Es wird ja im, im Sommer gebaut, was okay ist, weil äh, im Sommer nicht so viele Leute mit der Bahn fahren. Sind ja viele im Urlaub. So ähm, und da war und dann dem habe ich eine Frage gestellt. Ach so, der kam rein, den habe ich schon häufiger gesehen. Das ist so der, der Blinde bei uns ähm, äh, und total cooler Typ. Und damit mit seinem Stock, klack, 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 steigt ein und ich hatte ganz viele, ich, war vom, ich kam vom Markt, hatte Körbe und Gedöns und habe die so weggestellt und Platz gemacht, weil er einen Platz suchte. Und ein junger Mann hatte ihn schon bis dahin geführt, dann habe ich übernommen und habe gesagt, hier, da können Sie sich hinsetzen, setze sich so hin. Und dann sage ich, bis wohin fahren Sie? Ja, bis da und da, nächste, äh, nee, nächste Station muss ich raus. Sage ich, super, schaffen Sie das alleine oder soll ich Ihnen helfen? Sagt er, nö, nö, das schaffe ich alleine. sage ich Na, ich höre ja dann, wenn Sie, sich hin, wenn Sie sich hingelegt haben und dann helfe ich Ihnen auf. Und dann sagt er, wie hingelegt. Also der kannte diese, diese Redewendung, sich hinlegen oder sich auf die Nase oder Fresse oder was weiß ich, sich hinlegen, kannte er nicht. Der war ja. ne. Ja. Und dann merkte ich, oh, und meine Ironie fand er auch doof. ne. Wenn sie sich hingelegt haben, dann komme ich und hebe sie wieder auf. Fand er, glaube ich, nicht mhm. gut. Und dann habe ich, hab ich gedacht, oh, jetzt aber das Gespräch am Laufen halten. Ich möchte jetzt ihn nicht so da lassen mit so einem blöden Spruch von mir. Und habe gesagt, Stürzen Sie denn häufiger? Ja. Ich so, soll ich dir was sagen? Das hat mich wirklich in dem Moment interessiert. Ja. Während ich die Frage aussprach, dachte ich, wie kann man einen blinden Menschen fragen, stürzen ja, Sie wie Ja, hätte ich auch gedacht.
0: Ich? ich hätte jetzt auch Und ja. was sagt er?
1: Nee, ich bin, ich weiß nicht, ob er dann einen zeitlichen Rahmen. Ich glaube sogar, er hat gesagt, ich bin noch nie gestürzt.
0: Ah, okay, toll.
1: Und da dachte ich, das ist überraschend, weil ich mir denken würde, dass Ihr Gleichgewichtssinn ja nicht gut funktioniert. Und er sagt okay. er, nee, ich habe meinen Stock und ich weiß ja, wo ich lang gehe. Okay. Dann war die Frage nur so mitteldoof. Im Moment, während ich sie stellte, dachte ich, oh nein. Und wenn deine These ist, jede Frage, die einen in dem Moment interessiert, ist okay. Nee, die war nicht okay, die Frage. Die war richtig kacke. Aber der hat so souverän reagiert. Ja, okay. Und der stieg dann aus und so. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung. Und vielleicht fällt mir bis dahin auch eine klügere Frage ein. Ich habe so viele Fragen. Aha. Wir haben ja eine ganze Zeit lang viel über Blinde gesprochen, weißt du noch? Über Menschen, die äh, äh, dann einen Parkplatz haben und ja, äh, dann sie, äh, da hatten wir doch mal einen Liebling, der sich dann einen Spaß draus gemacht hat. Äh, Was von
0: der Fahrerseite ausgestiegen ist.
1: Lustig, also, lustig. Schock, ähm, yes. Also insofern, okay, dann wünschen wir uns beide eine Zugfahrt, bei der diese beiden Typen ja. sich Maurer und Gers, sich gegenüber sitzen ja. und Ulrich weiter äh,
0: in dem Fall. Ach so, nicht du hast Maura. mit Matthias Maurer wahrscheinlich gesprochen, ich sprach von Ulrich Walter, Ulrich Walter. der ist Dozent okay. ähm, an, der, an der Uni in München ähm, mittlerweile ähm, und du hast vielleicht Matthias Maurer. Ich
1: habe mit Maurer, entschieden.
0: Ah, Maurer, wir schon drei. Okay, dann wird es mit dem Abteil ein bisschen klein, aber okay. Nein, ja, nicht Abteil, mal, so ein
1: Vierertisch ja, im, im Vierertisch. Großraum. Ja, aber dann
0: sind wir zu fünft halt. Mit Maura, Ulrich und Alexander Kessler.
1: Er ist ein bisschen vermessen, so viel. Nee, das ist ganz gut, wenn man dem Universum viele Namen anbietet. Das ist okay, nicht vermessen. Ein, oder? Wir
0: wollen nur einen davon, okay.
1: Aber so wirklich, dass wir nicht stören. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ist selbstverständlich, weiß ich was. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Gott,
1: okay. heute sind eigentlich die Hörererektionen dran. Jetzt habe ich so lange gelabert. Ja,
0: ein paar kriegen wir noch unter jetzt. Hier. Okay. Von Stefanie Volkers. Ich, ich bin Steffi aus Lübeck.
1: Und höre Ach, euch seit ca.
0: sieben Jahren, auch am allerliebsten die Hörererektion da gibt es so viele schöne Dinge, von denen berichtet wird, ja, wohl wissend, dass ich selber wohl nie so tolle Geschichten erzählen kann. Ach, komm, Steffi. Und dann habt ihr mich erwischt. Am Todestag meines Vaters war ich am 8.6. auf dem Rückweg von meiner Arbeit in Timmendorfer Strand noch kurz beruflich auf einem kleinen Abstecher in Travemünde. Dort wollte ich nur kurz eine Kleinigkeit abgeben und mich danach mit meinem Bruder und meiner Mutter in Lübeck treffen. Sie wollte diesen Tag nicht alleine verbringen. Ich parkte ah. in Travemünde und wollte gerade aussteigen, als Christian das Gedicht von Mascha Kaleko vorlas, das mich unvorbereitet traf. Und zwar das war das Gedicht Memento.
1: Ja, ich weiß. So
0: ein Gedicht, sagt sie, am 17. Todestag meines Vaters. Ich habe dann weinend im Auto gesessen und das Gedicht immer wieder zurückgespult, bestimmt. 30 Mal habe ich die Stimme gehört.
1: Oh, Mit diesem
0: Tod leben wir schon 17 Jahre und es geht uns relativ gut, aber manchmal trifft einen die Trauer oder der Gedanke an, wie wäre es, wenn Papa noch da wäre. Danke, dass ihr mir dieses Gedicht geschenkt habt. So, und es ist vor allem diese eine Zeile, über die wir neulich auch kurz gesprochen haben.
1: Ich will sie jetzt
0: nur, nur richtig richtig hinkriegen und zwar... Aber guck mal,
1: Steffi, war doch gar nicht so schwer zu schreiben. Zum und, Schluss, nein, ist.
0: zum Schluss heißt es, bedenkt, Doppelpunkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Das war dieses Gedicht. Ja, Deswegen ja, ja. fängt an mit, vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Das ist also das Gedicht, Memento kommt noch ein bisschen was in der Mitte von Mascha Kaleko, das wir ihr schenken konnten. Wie schön ist das denn,
1: ah, Klasse.
0: Steffi? Wie schön ist das denn? So, dann haben wir noch hier äh, ich muss mal gucken, wo wir weitermachen und zwar ähm, Bist du gleich im in, 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 in Schnack, Ja, ne? weil ich ja war oben, oben, ja, bin ich ja auch zu Hause und sowas. Natürlich, weiß ähm, ich doch. Eva äh, Hoferichter, äh, ganz schön, ich bekomme gute Laune, sagt sie bei eurem Podcast nur zu eurem Podcast mit den Opernstimmen da kam kurz die Frage auf ob der Opernsänger die Opernsängerin das R rollen muss haben wir neulich mal gehabt die Diskussion manche sagen immer so ich richte mich oder sowas sie sagt ich bin keine Opernsängerin wollte aber immer das R rollen können und dann habe ich einen Tipp von einem Opernsänger bekommen wenn man das R rollen du kannst es ja auch ne und wenn man das mit dem Wort Tdefen T-E-D-E-F-E-N. T-D-F-E-N. Schnell und oft hintereinander sprechen, trainiert, dann kann man irgendwann das R rollen. Ich habe oft und lange T-D-F-E-N, T-D-F-E-N, t d f, -n, t -f -n hintereinander gesagt und wiederholt, ich kann's jetzt. Super Wort, obwohl kein R vorkommt. Eva aus Köln.
1: So, liebe Lieblinge, Mega. wir rufen hiermit auf zu einem Selbstversuch. Wer von euch das R noch nicht rollen kann,
0: so wie Eva damals, ja.
1: bitte sagt uns, weil ich mir gerade, ich kann es rollen, deswegen werde ich das nie erfahren. Und bis vorher, nachher. Ja, wir würden uns total dafür interessieren. Kleiner Action Jackson jetzt. Ob das klappt? Ob Tedefen, also wir glauben dir, Eva, aber das wäre so schön, wenn dadurch auch ein paar Lieblinge das R rollen könnten. Tedefen, Tedefen, Tedefen. Vielleicht lockert man da die Zunge auf andere Weise. t Tedefen, Tedefen, geht es irgendwie. Was auch immer, meine Freunde. Aber ich
0: finde es auf jeden Fall ein Mega-Tear.
1: Cool. Ich werde jetzt in meinem Bekanntenkreis einfach so ein bisschen rumfragen. Kannst du ein R rollen? Nee. Ja, Kannst du mal bitte Diefne, die nächste Woche täglich Diefne, mehrfach die Defen sagen? Diefne, 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 und dann sage ich dir Bescheid, Chrissy. Geil. Bin
0: ja, ich sehr gespannt. So, Carla Wego. Äh, hört uns erst seit einigen Wochen. Wer? Carla Wego.
1: Okay, Carla cool. mit C
0: und Wego, V-E-G-O. V -E -G -O, mega Name Jawohl. auf jeden Fall. Ja, wie heißt es so schön, sagt sie? Lieber spät als nie. Ich bin jetzt also auch ja. Liebling und genieße die die Gespräche sehr. Und kurz zu meinem Schürzenspruch. Und das ist noch eine ganz ah. witzige Sache. Wir versuchen ja so langsam irgendwie mal so lustige Sprüche mit, mit Musik vor allem auch. Vielleicht können wir ein bisschen weitergehen auch mal ins, in, 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 in die Popkunst eher. Kultur. Auf jeden Fall versuchen wir so eine auf den auf den Markt zu bringen. Hm. Und Carla schreibt, es gibt ja die Serie Breaking Bad. Ja. Darum so etwas in der Art. Don't Breaking Bad, but Baking Bread. Man könnte einfach mit dem, mit dem, mit dem Logo von Breaking Bad, könnte man Baking, Baking
1: Bread. Baking Bread, ja, ja stimmt. Das fällt stimmt. jetzt nicht in die Musikkategorie. Oh. Aber wenn man eine Bäckerei hat, stell dir mal vor,
0: Break, du Bread. hast eine
1: Bäckerei und nennst die Baking Bread.
0: Man dürfte aber vermutlich das Logo nicht benutzen. Von, ja, aber schon alleine, das.
1: aber der Klang ist doch schon Baking so Bread. eindeutig. Super. Ja.
0: Brian Cranston. Also Brian Cranston wäre dann so in Bäckerschürze. Und so mit, mit so einer Kochbäckersmütze auf ja. und da würde stehen Baking Bread. Eigentlich mega lustig. okay Liebe Grüße äh, dann bin ich, aus Zürich. Ich glaube
1: ich, auch verliebt. Ist mir nochmal noch eingefallen. Ja, natürlich, neulich. zu Recht.
0: Okay. Liebe Grüße aus Zürich von Carla Vego.
1: Danke. Ja, ich finde es immer noch
0: geil. Ich habe ja, hab ja ein Foto, ich und Brian Cranston. Kann
1: ich das Foto haben eigentlich auch? Hast du es nicht? Habe ich dir ja nicht mehr geschickt? Nein, ich möchte es mir ja. aufhängen.
0: Es ist leider so im, im Dunkeln aufgenommen, deswegen ist es nicht so scharf, wie ich es gerne hätte. Sieht der aber, glücklich aus? Ja, aber ja, glaub schon. Habt ihr über das gesprochen? Er hat mich auch gefragt. Er hat auch gesagt, er fährt nächste Woche nach Berlin und so weiter. Also, wir haben richtig zwei Sätze. Habt ihr über mich gesprochen gewechselt. auch? Habt ihr viele nee, über mich gesprochen? Nee, dazu kam es nicht. Dazu, dazu so kam's nicht.
1: Hast, du von mir, hast du ein Foto von mir gezeigt?
0: Ja, aber hast da war er schon weg.
1: Mach ich aber beim nächsten Mal. Meine Telefonnummer? <lacht>
0: du bist ja völlig vernacht.
1: Ich bin wirklich.
0: Mhm. Ursula hört uns in, äh, in Neuseeland und es ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben mal über das Thema Darmspiegelung gesprochen. Ja. Und dass man auch die Möglichkeit hat, äh, äh, wach zu bleiben und sich das auf dem Bildschirm anzugucken, was da so zu sehen ist. Ja. Schreibt Ursula, man kann diese Untersuchung ja auch wach machen, mit örtlicher Betäubung. No. Aber beim dritten Mal sagt sie, war ich so neugierig, dass ich mich dafür entschied. Nur so viel. Lasst euch lieber einschläfern. Es war zwar interessant, den Monitor zu sehen und das gleichzeitig im Bauch zu fühlen, aber es ist doch ruppiger, als man erwartet. Es ist gar nicht so einfach, um alle Kurven zu kommen. Vor allem, wenn der Arzt auch was vom Dünndarm sehen will. Und wenn Gewebeproben entnommen werden, ist plötzlich alles voller Blut. Naja, eine Erfahrung, aber bitte nicht wieder. Grüße aus dem Winter in Wellington,
1: Neuseeland. Lustig, Ursula. lustig. Ja, Winter in Wellington, Wahnsinn. Wo hat es denn neulich auch geschneit? Winter, in, in, Winter in, in Südafrika. Ich glaube, in Johannesburg hat es geschneit. Ja, auch Wenn man sich vorstellt, da unten ist überall Winterleute. Leute. Irre.
0: Ja, ja. So, und dann noch hier die zwei, drei zum Schluss. Äh, Sarah Ranner aus Wien hat auch eine Geschichte zu dem Haus leider nicht, schreibt sie. Aber die Geschichte, wie wir zu unserem Haus kamen, will ich ganz gerne erzählen. Vor mehr als etwas sieben Jahren waren wir auf der Suche nach einer Wohnung. Wir sind in Wien. Die Familie wuchs, wir hatten zu dem Zeitpunkt drei Kinder und nur ein Zimmer in unserer alten Wohnung. Also hörten wir uns um und fanden auch gleich ein wunderschönes Haus in einer wunderschönen Siedlung. Leistbar, perfekt gelegen. Die Kinder konnten ihre Freunde und ihr soziales oh. Netz behalten. Und unsere Wege zur Kindergarten und Co. verkürzten Oi. sich sogar. Es war wie für uns bestimmt... Doch leider verstarb meine Schwiegermutter einen Tag nach der Besichtigung Nein. und das Thema Haus rückte in den Hintergrund. Dass es dann schnell an eine andere Familie vergeben wurde, wunderte uns also nicht. Wenig später nahmen wir die Suche wieder auf und weil wir wussten, dass man zu einem Haus in dieser Siedlung nur durch viel Glück kommt, weiteten wir unsere Suche auf alle Bezirke und später sogar aufs nächste Bundesland aus. Nichts schien so recht zu uns zu passen, nichts schien Leistbarkeit, Umgebung und Größe zu vereinen. Wir sahen mehrere Häuser und Wohnungen an, aber nach einem Jahr gaben wir die Suche vorerst auf. Ich singe in einem Chor und nach einem Konzert fuhr ich mit äh, meinem Kollegen nach Hause. Wir führten Smalltalk, redeten über Familie und ja, auch über unsere Wohnsituation. Ich schwärmte ihm von diesem ersten schönen Haus vor und dass es mir bis jetzt nicht aus dem Kopf geht. Ja. Seine Antwort, ich wohne in der Siedlung. Ah! Mir blieb kurz die Luft weg, äh, wie konnte das sein, dass ich jahrelang neben jemandem sitze und singe und dann wohnt er genau da, wo wir hinziehen wollten? Schnell setzte ich ihn darauf an, uns Bescheid zu geben, sobald er nur irgendwie hörte, dass sein Haus frei wird. Ein wenig mehr Hoffnung hatte ich, aber realistisch blieb ich trotzdem. In dieser begehrten Siedlung einen Platz zu bekommen, schien immer noch nahezu unmöglich. Eine Woche später, an meinem Geburtstag, rief mein Chorkollege an. Im ersten Moment war ich verwundert. Außerhalb des Chores hatten wir eigentlich nie Kontakt. Mit zitternden Knien rief ich also zurück. Und er meinte nur, ein Haus in der Siedlung wird frei. Oho. Wir besichtigten es und was soll ich sagen, vor ziemlich genau sechs Jahren zogen wir hier ein. Wir lieben Oi. es bis heute, wir lieben die Gemeinschaft. Oh. Wir haben die besten Nachbarn, die Kinder konnten bei ihren Freunden bleiben. Oh. Scheinbar sollte es genau dieses Haus sein, genau zu der Zeit. Und das war gut. Liebe Grüße aus Wien von Sarah Ranner. Ja, ist schön, oder? Da freut man sich total Wie mit. Ich freue mich da jetzt noch mit, obwohl es sechs Jahre her ist, dass das auf so auf so schöne Art und Weise geklappt hat. Herrlich. So, und ganz zum Schluss beziehe ich mich noch mal auf die 13 plus Gedichte. Unser unser geliebtes gedichte -Bändchen, das es ja auch an der Bahnhofsbuchhandlung zu kaufen gibt, von David Schomburg. Hallo, Lieblinge da draußen. Als ich das Gedicht von Hermann Löns bei euch gehört habe, das mit dem Bohrturm,
1: Mhm.
0: weil ich äh, wusste, musste ich laut jubeln, weil ich genau aus diesem kleinen Kaff, nämlich Wietze, komme. Nein. wo Und das haben wir auch letztes Mal erzählt, 1858, das erste Mal auf der Welt nach Erdöl gebohrt wurde. Nein. Im Museum erzählt man sich bis heute, dass wir ganze zwölf Stunden schneller waren als die USA. Mit dem Boom wurde es bei uns aber leider nichts. Mein Uropa hat zwar noch bis in die 70er Jahre mitgeschuftet, die Quellen bei uns waren dennoch nicht so groß, als dass wir uns nun bequem in die Hängematten legen könnten. Aha. Naja, sei es drum, das Museum ist ein Abstecher wert, auch weil es doch sehr überschaubar ist. Aufgewachsen bin ich dort übrigens trotzdem gerne Lebe aber seit elf Jahren überglücklich im tollen Heidelberg zusammen mit meiner Verlobten Merit und mache dort meine Ausbildung zum Psychotherapeuten für Alright. Kinder und Jugendliche. Bester Beruf der Welt, sagt er. Danke, dass ihr so viel mit uns teilt, liebe Lieblinge. Viele Grüße aus Heidelberg. So, cool, das war äh, die letzte Blitz, Blitz,
1: Summer Blitz-Ausgabe.
0: Ab nächstem mal wird es wieder ein kleines bisschen länger, dann ist so unsere offizielle Sommer. Pause dann vorbei, die wir überbrückt haben mit ähm, ein paar schon etwas früher aufgezeichneten kleinen Podcasts. Dann ähm, freue ich mich total auf nächsten Montag. Bis dann,
1: Alexander.
0: Bis dann, Ulrich.